0: Только рюмка водки на столе. Ветер плачет окном, тихо болью отзывается во мне этой молодой луны.
1: Привет, это подкаст «Кинач», меня зовут Джон, со мной рядом сидит Маша. Привет. Антон. Привет. Мы пропали на неопределенное время, потому что мы вернулись с фестиваля в Карловых Варах.
2: Где мы были на рекреации.
1: Да, и мы долго отходили от этой самой рекреации.
0: Это вот тот самый отпуск, после которого нужен отпуск.
1: Да, но тем не менее, вот мы наконец-то собрались, как вы, наверное, можете слышать, мы без студии, потому что...
2: Жизнь нас помотала в Карловых Варах.
1: Да, приходится спасаться в полях, вот, но Антон расскажет, чем мы сегодня обсуждаем. Мы
0: обсуждаем, собственно, нашу поездку на кинофестиваль в Карловы Вары, мы обсуждаем фильм «Победитель Каннского кинофестиваля «Паразиты», который мы смотрели два запоя назад, и в рубрике «Усатый десерт» мы обсуждаем очередное творение Никиты Михалкова, фильм 1998 года «Сибирский цирюльник».
1: Поехали! Как-то раз в прошлом году, когда мы съездили на кинофестиваль в Выборге, мы дали себе обещание, что мы будем повышать планочку и в следующий раз поедем на европейский кинофестиваль. Конечно, Венеция, там и Канны или Берлин нам не светили, но вот Карл Вивара, например, выглядели очень хорошей такой мишенью для нашего инвейжена.
0: Да, мы, как я уже шутил, вылезли через окно в Европу и попали в самую Европу. И на самом деле оказалось, что наша грусть по поводу того, что нас не пустили в какие-нибудь Канны или Венецию, пришлось ехать жалкие Карловые вары, оказалось напрасной, потому что на самом деле Карловые вары оказались охотительно веселым фестивалем. То есть все свидетельства людей, которые когда-либо были в Каннах, свидетельствуют о том, что это какая-то унылая дрожь, то есть реально какой-то фестиваль, который про что угодно только не провисели, куда все приезжают с кислой миной промоутить свои фильмы, искать Спонсоров для своих фильмов Прокатчики приезжают туда покупать фильмы Реально, все там ходят грустные, печальные Чисто как будто это работа Все критики только и думают о том, что не вечером, вместо того, чтобы нюхать кокаин, придется писать ебаную рецензию на все это говно, которое я сегодня посмотрел. Вот. А в Карлахварах не так. В Карлахварах ты <свят> можешь спокойно пойти вечером домой и нюхать кокаин. И все вокруг выглядят так, как будто они со вчерашнего вечера нюхают кокаин. И там ты идешь по улице, и там какие-то подростки бухают, кто-то сыт на дерево рядом. И посреди всего этого кинотеатра, кинотеатра, премьера какого-нибудь человека пуха. И вот это реально такой позитивный вайб, которым
1: я очень проникся. Но если вот от uh, шуток от креститься, вот этих вот. Вот uh... эти хоть
2: про наркотики, мы же против <с наркотиков в наших Мы
1: пьянствовали очень много и не просыхали от бехеровки практически никогда. Ну да ладно, нет. На самом деле это похоже на такой выбор 2.0, то есть. Тоже маленький, уездный городишко, затерянный где-то непонятно где, на просторах чести. Да, он не
0: выглядит так, что хочет убить себя. Да, да, он выглядит
1: <с очень хорошо. И, собственно, самая главная его достопримечательность это отель Термал, который выглядит как нагромождение черного бетона посреди пряничного королевства. Вот, собственно, где проходит весь этот фестиваль, вот в этом отеле. Вот. Ну, вернее, там пресс конференции там главные показы, там картины с основного конкурса показывали. И при этом весь город видно, что живет этим событием. То есть всякие дедушки и бабушки ходят на этот фестиваль вместе с какими-то молодыми подонками, которые собрались со всей, со всей Чехии, ну, да. приехали туда и посмотреть кинчики.
0: Он не то, чтобы живет этим событием. Это единственная неделя, в которой, собственно, город живет. Нам квартира хозяйка, так и говорила, что крылый год, тут ходят какие-то старики мертвые, там это спалость. Да, Блин, с трудом забираются казалось. в гору с третьего раза скатываясь по асфальтовой дорожке. Пьют эту долбую мати- минералку и ничего, абсолютно ничего не происходит. Но раз в неделю сюда приезжает толпа алкоголиков со всей Чехии раз... из близко- раз... Раз... Германии. Да, какие-то заграничные уроды. Все бухают, блюют, там что-то спят на улице. Ах, это так здорово. Хотя нет. бы раз в году наш город оживает. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Ну, ты описываешь нет. так, что все
1: блюют что-то и сут. Да, да, Хотя на самом деле все было Всем очень чисто. И и люди
2: делятся на два типа Одни были прям такие Black tie а, угу. а другие Динамо. при этом в трениках абсолютно... Охотные. даже в, мы, в один да. день нет в один день мы даже разделились. Мы нарядились, пошли фоткаться на красной ковровой дорожке. Да, да, а да, кто-то да. был в трениках.
1: Антон с Машей, да, сильно пытались изображать из себя black tie. Надели все самое нарядное, что у них было, а у меня нет нарядной одежды. Я просто как обычно оделся и пошел с ними. Очень страдал от того, что Маша снимала заставляла меня снимать селфи, потом приставала к прохожим и просила их тоже это делать
2: сами предложили. ну так вот на самом деле прикольно, что это выглядит как будто бы в 3D максе. вот сверху так взяли и пх, модельку поставили посреди вот этого реально пряничного города. и вдруг там какие-то палатки, шатры. модельку
0: фестиваля. В да,
2: да, да. да какие-то
0: танцполы. просто можно заходить. и там пляшут какие-то телочки изнаряженные, а у входа сидит на лавочке бомж, смотрит на это все и угорает.
2: Да, очень разношерстная, на самом деле, публика, и действительно на одном танцполе э, чуваки тусуются в пиджаках, а рядом абсолютно какие-то местные
1: Да, и я думаю, Чехи. вот из этого описания примерно понятно, почему мы посмотрели очень мало фильмов, <laughs> вот, и... мы ну смотрели почти каждый
0: день по два фильма. Да, Мне на кажется, самом деле, да, на мы самом деле
1: по- получилось так, что мы, на самом деле, поехали туда не столько, чтобы там, да, вот с нашей какой-то киноведческой миссией, а мы поехали, на самом деле, действительно, просто отдохнуть и провести это время с пользой, увидеть новые фильмы, посмотреть... Ну, то есть, вообще, изначально цель была, да, мне кажется, увидеть, что такое настоящий, вот нормальный, вот этот европейский фестиваль, где иногда показывают какие-то крутые фильмы, которые потом становятся всем известны, и все на них дрочек.
0: И на который даже приезжал Кейси Аффлек. И на о, каждом да. столбе было написано «Смотрите, к нам в этом году приезжал Кейси
1: Аффлек». И Мур. Да, да, да. Но да. ни Кейси Аффлек, ни Джулианна Мур мы в итоге так и не увидели. То, что они приехали в
0: первый день, быстро получили какие-то свои да, стеклянные да, да, шары да. и свалили.
1: Единственное, кого мы увидели, это Стас Тыркин, который там <laughs> случайно проходил мимо с Борисом Акоповым, который снял фильм «Бык», о котором мы чуть-чуть попозже вам расскажем.
2: Вообще формат очень прикольный. То есть это как отдых, где ты приходишь смотришь фильм, а потом идешь тусить и так каждый день то и... есть это как
0: бы такой карнавал, который да, просто превращен да, кино, да, то да. есть там кто-то к смерти превращает карнавал, а кто-то есть к кино. это Есть
2: музыкальный, как музыкальный фестиваль,
1: ну типа того, да
2: только
1: вот он если человек, реально, если вы любите кино, это отличный вариант для поездки за границу, тем более, что он в самый разгар лета, учитывая, что в Европе в последнее время какая-то лютая жара вот, то... Ой,
2: я вспомнила, как мы ходили по этой жаре в эту
1: гору Да-да-да Да, кстати, Карл находится в горах Ну, как в холмиках там Так что, да, это отличный вариант для того, чтобы поехать отдохнуть Летом, посмотреть кинчики Фильмы идут на языке оригинала
2: С чешскими субтитрами
1: Некоторые, да, те фильмы, которые на английском И с чешскими субтитрами, те, которые на других языках Они с английскими субтитрами
2: Нет, там же есть чешские субтитры всегда внизу А, да, там еще внизу Я А,
1: точно, точно, да-да-да Есть... Да, да, я еще периодически сбивался и читал как по чешски чтобы если я по-английски да, не сс... знаю, да-да-да, да, калачик, ты трогаешь мою коленку. Прости.
2: Калачик.
1: Вот, ну давайте поговорим про фильмы. Первым мы смотрели японский фильм The Killing. Просто да, это фильм о самураях, самурайская эпоха, типа, как это, период Эдо, по-моему, это называется в Японии. Молодой самурай учится у старого быть настоящим самураем, и он не хочет никого убивать, у них происходит конфликт, и в итоге старый должен найти новый и убить его за то, что что там у них ну Да, то есть это, по
0: сути, такой фильм про то, как принципы мешают воплотиться мечте. То есть, чувак очень хочет быть самураем, но при этом он принципиально не хочет никого убивать. Вот не может он никого убить. И в этом его конфликт. Что типа он как бы программист но не хочет программировать, короче. Ну. И мне на самом деле понравились некоторые идеи, которые чувак в этот фильм вложил. То есть там по-интересному сняты боевые сцены, дергащие с камерой. То есть В этом фильме гораздо больше режиссерского видения,
1: чем в любом фильме Никиты Михалкова. Но при этом он, конечно, корявенький. Но он не то, что корявенький там есть да, действительно интересная находка в том чтобы показывать э... то есть по моему еще ни разу не показывали самурайское кино вот это его вот, где дрочит э... самурай нет но ну, это я не уверен что вот мы с тобой это обсуждали до подкаста я не уверен что таких фильмов не было но не суть что фильмы сняты на трясущуюся вот эту камеру ручную какую-то потому что дрочит вот. Э...
0: Не, на самом деле это мы смеемся, но мне кажется очень важно поговорить про дрочку в азиатском кино, потому что да, я Да, там смотрел...
2: действительно был это не шутка. Да, и он действительно врачи, это... дрочил, да? Да. И через вот
0: эту дрочку передавалось довольно большое количество эмоций. Вообще я вот посмотрел это, это уже не первый азиатский фильм последний ну, год, да, который я да, смотрел, да. в котором люди дрочат. Я внезапно осознал, что действительно важное и мощный киноприем такой, потому что дрочка для любого мужчины это очень важная часть жизни, которая занимает большое количество времени. Если ты времени. не включаешь
1: порно и дрочишь на кого-то, то это значит, что человек тебе очень дорого. Да, <свят> да, да,
0: и вот через этот момент про то, в какую ситуацию человек дрочит, как он дрочит, можно передать огромное количество каких-то эмоций, гораздо больше, чем можно передать через какой-то диалог. Это постельная сцена 2.0 просто. Да, типа того. И довольно странно, что так мало... И режиссеров, да, включают свою кинодрочку. Я надеюсь, что в скором времени они преодолеют этот барьер, и мы увидим большое количество дрочки в Каннах, большое количество дрочки в Берлине, и, конечно же, большое количество дрочки в Венеции.
1: А шутки шутками, но действительно Антон прав.
2: И все сразу грудью. А, да.
1: да. Так, да. ладно, следующий фильм, который мы посмотрели, это «Наделавший шума на...» ММКФ, да, по-моему? Да он, на... ММ... да, он взял главный приз на ММКФ. Да, он взял главный приз на МКФ. фильм «Бык» Бориса Акопова, который почему-то все начали очень сильно хвалить, а по-моему это какое-то лютое говно и... Ну, Нет, ладно, говно слишком сильно сказано, это просто обычный фильм про 90-е, он как вот клип Лиз Монеточки, вот один в один, такой же типа я слышал, что в 90-е было вот так-то и я снял про это кино, хотя Борис Акопов постарше нас даже будет вроде бы и пожил в то время и в принципе я думаю его детские воспоминания могли родить что-то более целостное, но получилось как такая то романтизированная такая недодрама, недопонятно что. Ну да,
0: он не работает сразу на обоих уровнях, то есть он не выглядит такой э, деконструкцией или переосмыслением э, эпохи 90-х, mm-hmm. то есть это абсолютно как карикатурная, в 90-е убивали людей, все бегали абсолютно голые, там нет никакой особой мысли про то, чем являются для российских жителей 90-е, как это было, почему это было. Но при этом он не работает и как просто веселый боевичок, где просто бандиты такие, ха пыш-пыш, какие-нибудь жмурки, например. Да, да. Он просто довольно вялый с точки зрения там, экшона, там неинтересные персонажи. Главный герой просто какой-то абраган, который такой,
1: ну, Just я, like. у меня принц». Давай интерес расскажем, интерес. о чем фильм фильме, если вкратце, о том, как э, ну, бандиты... бандиты да. Ну, они не бандиты, они даже пацаны просто с района. Пацаны-спортсмены
0: да. становятся бандитами. Типа, пытаются крышевать кого-то, мутить какой-то там рэкет, э, связываться с какими-то
1: Чеченцами, по-моему, они, да, не переходят дорогу чеченцам. Чеченцы начинают их искать, и в итоге всех убивают. И там а, еще
2: любовная линия есть. Да,
1: и там еще есть любовная линия с, с девочкой, которая пытается уехать в Штаты, а, которая как будто бы занесло сюда из фильма «Хрусталь». Вот. И, в общем-то, наверное, это все, что можно сказать про этот фильм.
2: Мне кажется, что вот весь этот восторг из-за последней сцены, когда показывают да. речь Ельцина, и он прям говорит «Извините, я хочу, чтобы все были счастливы», и показывают героев, в которых произошел полнейший пи***ц. Которых угу.
0: сломали 90-е да. Девушки, да, которые да. точно не будут счастливы. И вот это мощный такой философский заряд. Проблема в том, что он его впихивает реально в последние 20 секунд. То есть если бы этот посыл прослеживался на протяжении всего фильма, или хотя бы, когда в конце начинал говорить Ельцин, ты начинал понимать, что вообще-то, ну, какие-то отсылки вот к этому моменту были на протяжении всего фильма. Это было бы круто. А так это, получается, какая-то Э, история в стиле это... мы Джордана Пила, когда просто в конце нам Проговорили вообще-то, тут был философский посыл И вот он, ну как бы сорян Это так не работает
1: Как любит говорить Маша, это вообще-то был чит Потому что, во-первых, это реальные кадры были использованы в фильме А, да. а во-вторых, да Типа, это сцена, которая Ну, должна тебя пронять Это как если бы, не знаю, Муфасу она убили в прини... конце Да, но
2: она правда принимает Нет, вот, действительно, Я принимает. да, вот то есть,
1: я весь фильм Сидел так, зевал и думал, типа, вот, типа Мне одному не нравится, или все действительно понимают что мы смотрим какую-то дичь. ну, ну не хорошо, не дичь, я все время так типа гипертрофирую. Ну, на самом деле, обычные, да. да, типа актеры переигрывают там вот это вот все, то есть ну, фильм... особенно
2: Ой, вот этот наркоман. наркоман,
1: подвигает. да, вообще противный, гадкий какой-то вот слишком из яралаша, как будто бы сбежал. Uh-huh. И вот когда э, начинается речь Ельцина, я прям вот, ну я не знаю, я не уверен, что я помнил до этого как, там слова из нее, но когда вот у меня нахлынули те воспоминания, прям да, я у меня как-то обуяла ностальгия и я такой, ух, вот это да, вот это жестко, и тут я понял, что это чит, реально, что просто режиссер считырил просто он апеллировал к моим каким-то воспоминаниям и пытался меня таким образом пронять, это было неприятно как будто меня кто-то за пипиську трогал Ладно, поехали дальше. А, следующий фильм, который мы посмотрели, это The Lodge. Такой американский хоррор... Новые а... волны вот
0: этих смарт-хорроров, как типа как Elevated-хоррор, Да, Elevated да, 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 да. точно там. Witch, да, 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 да. It
1: Follows... На самом деле в фильме достаточно интересная завязка, то есть... Муж разводится с женой, дети не очень принимают его новую пассию, в итоге жена кончает с собой из-за того, что не может пережить, короче, такое расставание. И в какой-то момент дети оказывают, ну, естественно, дети начинают жить с отцом, и в какой-то момент им нужно ехать с его новой пассией в загородный дом, который находится где-то посреди леса, никого, естественно, поблизости нет, и вот они приезжают в этот дом, и в какой-то момент там мужу нужно уехать по работе, ну, отцу в смысле, да, нужно уехать по работе, и они остаются двое детей и мачеха их новая,
0: Которая, типа, виновата в их глазах да. в самоубийстве их матери, у а вообще какая-то странненькая и была в каком-то культе, типа, как да, культ да, Чар... да. Чарльза Мэнсона. И
1: начинается какая-то потусторонняя дичь э, с какими-то видениями и так далее и тому подобное. Но так как это элевейтед хоррор, то все окажется не так-то просто. Да, и на самом деле хотелось бы, чтобы было действительно все не так-то просто, а по факту оказалось все гораздо проще, чем можно было подумать. Так вот, в итоге оказывается, да, что вся эта мистификация там происходит, что ей что-то чудится, что у них пропадают вещи, что как будто бы они застыли во времени, там начинается снежная буря, они не могут никуда уйти. И женщина начинает казаться, что она сходит с ума, что к ней возвращаются вот эти кошмары из ее культа. А в итоге оказывается, что это все подстроили дети, и вот, короче, как бы она сошла с ума и всех убила.
2: Ну вообще это прикольная очень мысль. Как это называется, когда тебя заставляют? Потом... Газлайт. Да. да, да, это самый настоящий газлайтинг. Ну да,
1: да, дети газлайтят, поспаслись. И сути, вот телочку. сама
2: мысль сделать ну такой твист за счет газлайтинга, мне кажется, это довольно прикольно. Ну, просто сам по себе весь процесс был довольно скучный. Вот, и если ну, отдельно это, взять скучное. мысль написать на бумажке, uh-huh. ну, было бы прикольнее.
0: Ну вот, кстати, я согласен, мне кажется, вообще идея это довольно занимательная, и тут проблема в исполнении. То есть, вот чем был хороший Хередитери? Тем, что он был весь какой-то выморочный и странный, то есть там они нашли ту девочку, которая выглядит так, что хочется uh-huh. бежать и орать. Там это мама, это тут этот сынок вечно потный, который курит шмаль. Они все какие-то дикие, непонятные. Ты даже когда ничего не происходит, сидишь на краешке стула и думаешь, «Ебаный врот, что это за дерьмо? Что за херня? Я смотрю, что не так с этими людьми?» И вот это напряжение тебя держит в промежутках между реальным каким-то ужасом, который происходит. А здесь... Пока не происходит какая-то дичь, это выглядит как какой-то абсолютно такой стерильный американский фильм. То есть все такие миленькие, причесанные, симпатичные люди. Просто обычные, красивые снятые кадры, и ну, ты просто засыпаешь между вот, событиями, которые реально страшные, и ну, естественно, это скучно. То есть, вот, когда мама это внезапно вышибает себе мозги, весь зал был такой «Воу!», а потом полчаса ни не происходит. А ну, да, опять, до тех Воу! пор, пока мачеха да. не
1: убивает, собственно, отца, и вот вам заспорили весь фильм, ну и все равно вы не стали бы его смотреть, потому что это какая-то галиматья. А вот теперь начинается настоящая дичь, потому что это фильм «Томасос» с э, Уильямом Дефо. «Томасос»?
2: Да. «Томасос». Да, вы, наверное,
0: знаете, Вильям Дефо очень любит сниматься в каких-то фильмах, которые никто никогда не увидит. Вот прям у него страсть. То есть стандартно смотришь Оскар и там всякие номинанты, на кино голливудские номинанты, номинанты. И в номинацию лучшая мужская роль тоже какие-то пафосные голливудские фильмы. И фильм, название которого ты никогда не слышал, который никто из твоих знакомых не видел. И типа номинирован за него Уильям Дефо. Там то он, не знаю, какой-то Ван Гог, то он какой-то там Карлсон, whatever. Да. И тут вот фильм, где он играет простого мужика, который живет в Италии и у него, короче, дочь.
1: Да, да, он э, фильм про то, как э, американский, по-моему, иммигрант э, живет в Италии, он женат на э, русской или украинской беженке как, и, с какими-то... И они смотрят
2: какими-то... Евровидение или... И они, они, они смотрят, типа, Это... голос у- у- «Украина, моя таланта», да-да-да-да.
1: Вот. А, в общем, когда намешали всего подряд в вот этот там фильм. Там Верка Сердючка, что ли, нет ну, как- там какой-то, какой-то казахский при этом ворганист у них. Там, да, там совершенно так, когда дикая смесь. Сидишь в
0: Карловых варах, смотришь такой дикий итальянский артхаус хаус с Улюном Дефо. И тут, короче, начинается Украина моя таланты», да, Реально, да, да, причем да. Ютубный <с вот этот окошко. такой, что за херня происходит. Вот,
1: на самом деле, знаешь, вот сейчас, спустя уже сколько, там, 2-3 недели, я начинаю понимать, что фильм на самом деле прикольный был. То есть Когда мы посмотрели, это было реально ощущение, что типа, блять, господи, меня выпали в мозг. Просто это такая хуйня. Но вот сейчас я перевариваю его, я его осмысливаю и понимаю, что реально вот этот замут с тем, что... Ну там, да, там сюжет в том, что... Чувак женат на вот этой женщине И при этом ему хочется больше, ему хочется других женщин Он начинает фантазировать себе Потом в какой-то момент фантазии смешиваются с реальностью И он, как и зритель Перестает понимать, где заканчивается Одно и начинается другое Потом он видит, что жена ему изменяет и он
0: Или не видит, или это вы Да, или это
1: он придумал себе, чтобы оправдать Свои, короче, какие-то вот эти штуки И потом он убивает ее, любовника Или не убивает И вот ты все время находишься на грани вот этого Такого, а вот это на самом деле или нет И вот открытое для интерпретации вот это огромное поле, ну, для меня сделало фильм, на самом деле, интересным спустя время. То есть, реально, я еще раз повторюсь, когда мы смотрели, мы вышли из кинотеатра, и просто мне хотелось бежать куда-то просто подальше от этого к
2: бейхеров, да,
1: да, потому что это был какой-то лютый пиздец. А вот сейчас ну, типа, я понимаю, что реально это, ну, такое интересное какое-то режиссерская находка вот с, эти, с этой гранью. Ну, и в целом. Ну, короче, это как армия. То есть, ты когда был в армии, такой, блин и хотел сбежать, да. а Сейчас
0: спустя весь лет такой, хм, не так ты плохо, это Вот, черт, <полезные
1: навыки>. вот да, ты прав.
0: Не, рощай кайфанул от этого фильма прям сразу. Он, конечно, местами затянутый, но в целом, вот это вот замут про то, что они показывают, это же реальная жизнь. То есть, когда ты ходишь и ты живешь как-то, <связано> и параллельно ты должен выдумывать себе какое-то дерьмо, чтобы не чтобы хотелось обидеть себя. <связано> да, да. Да. И вот это вот одновременно существование твоей реальной жизни и того, что ты себе воображаешь для того, чтобы не сойти с ума. Оно
1: какое-то начинает приплетаться, и непонятно, где жизнь, где не жизнь. И, в общем, да, в общем, фильм называется Томасон, И он действительно стоит, наверное, вашего внимания, когда вы его где-нибудь найдете на тарантах или где-нибудь еще.
2: А как думаете, это же еще, наверное, про вопрос выбора? Ну, то есть, не только про фантазию. Там же были такие сцены, где ну, именно как поступить. И он фантазирует одно, а происходит другое.
1: Не, не, там же было просто, что он представляет себе, что вот произойдет вот так вот, а так не происходит. Ну там деле. не
2: везде это понятно, например, когда девочка идет через дорогу и сбивает ну, да, машину, и там да. потом да. показывает. Нет, это не так, на самом деле. Но он вот же ничего так.
1: не выбирал в тот момент. Да,
2: тогда нет. А в некоторых сценах вообще непонятно. Я в просто не могу это... ни
1: одной сцены, где вообще. Ну непонятно. вот в
2: тачке он целуется по-настоящему с ну, да, бабой и или и нет? Трогает ее за сиськи. Мне кажется,
1: это вот, ну как вот тоже говорил Антон, что мне кажется, это. Единственная реальная сцена, где он перешел границу, типа что...
2: Ну вот я не понимаю, это в итоге... Было ну так вот в этом, в этом и смысл, что,
1: что этот фильм, это как бы он на грани, то есть ты никогда не до конца не будешь уверен, это на самом деле или нет, только вот в сцене, где девочка прибегает дорогу, ты можешь быть до конца уверен, что там вот, это вот этого не было, потому что тебе это подтвердили. А mm-hmm. все остальное типа, это ху, кто знает.
2: Mm, типа типа. Думаешь, ну нет, думаешь, где-то сам, еще очевидно, да. что вряд ли голая баба ходят по кафешке.
1: А, ну да, да да, ну, да, да. Следующий фильм, который мы посмотрели, на целых два дня раньше всего всех наших друзей и так далее. Это человек-паук вдали от дома.
2: О, oh, да, сколько было реплоев.
1: Самое смешное, что фильм снимали в Чехии. Ну, там частично некоторые сцены снимались в Чехии, и это особенно отметили на фестивале, когда его показывали. И прям все так аплодировали, все прям. Я каждый раз, когда показывали
0: кадры из Чехии, все
1: такие просто.
0: Но самое смешное, что реально этот фильм типа Спайдермен вдали от дома, и вся суть в том, что Спайдермен поехал в Европу, его там в Чехии, вообще в многих странах, mm-hmm. э, но при этом ни хрена никаких запоминающихся планов, собственно, Европы нету. То есть это вот стандартное такое Марловское дрочильно, где камера просто снимает только крупные и средние планы и нигде не покажет никакой большой там площади, что Спайдермен сидит посреди какой-нибудь колонии. никакой там просто длинного плана вот этих вот чешских мостов на Лутавой. А мост Ну вот они просто идут под мосту, да. Ну, ну мне бы... кажется,
1: на самом деле, знаешь, это недавно была год комедия, она по поводу того, что, блядь, вы показываете нам виды Европы. Ну, опуеть, мы блядь, видели виды других планет, мы видели там планету Пандора, мы видели все что угодно, и вы сейчас хотите нас удивить видами Европы, серьезно? То есть, мне кажется, реально, вот, это хороший поинт, что, ну, зрителей уже не удивить
0: видами. Почему удивить? Просто, почему бы и не снять? То есть, если вас замут про то, что чувак в Европе, ну, снимите вы дальний план про то, что вот он в этой Европе. Зачем у вас все снято так, как будто это CGI и снималось на зеленке?
2: А я вот мне только так показалось. Смотрел на Венецию, думала, это же не похоже на Венецию. Ну,
0: ну да, но ну там просто нет реально никаких крупников, там это все снято очень клаустрофобно. То на есть базу, это стандартно... общаков. О, общаков, да. То есть там все снято очень клаустрофобно и нету. Ну это стандартная марловская фишка, уж типа у нас план, потом план реверсивный. План, план реверсивный. Полностью нарисована экшн сцена потом опять план, план реверсивный. И больше ничего. То есть на самом деле, меня прям как стекло разбилось, когда я сидел, смотрел этого Спайдермена, на то, что марвудские фильмы реально уже давно начали выглядеть как. Кино, которое генерирует какая-то нейросеть. то есть ну, да. вот абсолютно не запоминающееся, неинтересное кино, в котором даже у персонажа нет арки, то есть ты не скажешь, как изменился персонаж толком в процессе фильма. Это просто
1: пыш, пыш, пыш. И ну, вот 10 что...
0: персонажей, которые шутят шутки за 300 про пипи Ну, же, пыщ, 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 типа персонажи меняются
1: не за один фильм, а за целый, типа, этап. Хорошо. Не знаю, короче, вот
0: лучший фильм в э, фрочезе Марвел, первый Iron Man. Вот там все понятно. Там что-то Старк сначала мудила миллионера, который торгует оружием, а потом он понимает, что надо спасать людей и как бы жертвовать собой. И все. Вот это изменение, которое с ним произошло, остальные 10 лет больше с ним толком ничего не происходило. В конце вот он пожертвовал собой в эндгейме, потому что он изменился в первом еще Айронмене в 2008 году.
1: Ну я не знаю, на самом деле мне понравился вдали от дома, то есть ну, он такой обычный хороший Марвеловский фильм, лучше, чем ряд их последних работ. В целом, ничего нормально. Мне ок, мне зашло очень к- крутые спецэффекты да, у этого чувака, все. как его зовут, Мистерия. с глобусом да. на голове, да. да. А, Джейка Джинни. Да. Я
2: наконец-то для себя приняла, что Спайдермен это все, это детская комедия. Конечно. Такая да, подростковая. Да, да, да. да, да, да и да, 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 мне да. кажется, в рамках этого жанра да, это да, очень да, органично Я вот, полностью
0: согласен. Да. Не знаю, мне не нравится, потому что комедия, комедии. Там реально там все персонажи комические. То есть там Ой, просто... про комедию мы
1: с тобой еще на Вихалкове поговорим. Там реально один чувак
0: шутит шутку потом он выходит из кадра, второй чувак шутит шутку, тоже выходит из кадра, третий шутит шутку, выходит из кадра. Ребята, остановитесь, ну как бы можно один панчлайн, а не так, что типа у нас два учителя, и оба шутят шутки, Ну, еще у нас три школьника, и каждый шутит шутки. Ну как бы можно как-то поменьше может помощнее шутки, то есть реально, кто-то говорил, я уже не помню, в каком-то подкасте, что такое ощущение, что эти фильмы сейчас собирают так много бабок, что этих задротов, которые эту хуйню делают, перестали контролировать. И просто нереально там какие-то жирные чуваки, которые в натуре читают эти комиксы сраные, реально сидят, придумывают какие-то тупые шутки и просто вставляют, и никто там, ни один взрослый дядька, там, какой-нибудь Кевин Файги уже не моделирует это дерьмо. И это просто какой-то поток сознания каких 30-летних Нэкбирдов, вот, живущих у мамы у в подвале.
2: Раз, так это нейросеть? Или это эти чуваки пишут? за то, что
0: это хуево, короче, я Или больше не обучили, буду смотреть фильмы Марвел, да. Они
2: обучили нейросеть, напихали не это, это нейросеть,
0: обученная на чатиках в Телеграме 30-летних нагбирдов, живущих у мамки в подвале. То есть реально, я зарекаюсь, я больше не буду смотреть фильмы Марвел, все хватит. Я хотел это перестать делать после Эндгейма, но я решил дать шанс Человеку-Пауку, потому что Том холод няшка, и вот короче, какой бы он ни был, ни был няшка, это фильм не спасло. Хорошо.
1: А, а... а вот
2: можно его сравнить с Шазамом?
1: А, ну, мне... а что его сравнивать с а Шазамом? А мне
2: кажется, вот он на той же территории, <связычного> но Да, он на той же территории, лучше и гра- грамотнее, да? и
1: качественно сделан. Да, просто потому что Warner Brothers или кто там снимал Шазама, ну, не умеют делать такое кино. А Marvel на этом собаку съела. Ну, и вот ну и кстати, все. не знаю.
0: Шазам... Просто немножко более такой мета, то есть ну, он знает. сам понимает то, что это развеселая клоунады. А вот мне
2: наоборот показалось, что там больше каких-то кривляний, да каких-то не... тупов ну, ну, вот да, 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 да,
0: там вот да. такое очевидно кривляние. То есть это фильм, который повествует про чувака в резиновом костюме мускулы,
1: да, mm-hmm. и который... Короче, давайте следующий фильм. это китайский артхаус «Мозаик Портрет» про то, как школьница забеременела от учителя внезапно. Якобы. якобы. Она забеременела и говорит,
0: что она забеременела от учителя. Учитель говорит, естественно, что это не от него. И все очень непонятно. И вот реально, это такое кино про тоталитаризм, который снял чувак, который боится, что его его же собственное тоталитарное правительство откажется прокатывать. Ну То есть там настолько... Тонкая вот эта тема тоталитарности, что ты не понимаешь, она реально есть, если ты ее выдумал себе. Потому что там ничего явно не проговаривается, ни на что явно не указывается. Просто все ходят такие: на на. на Не, но это же на самом деле, это же тонкота. Это
1: же на самом деле круто, что он так тонко рассказал о том, о чем стоило рассказать. Типа, это как знаешь, это э, вот у нас в стране происходит, да, что одни говорят эти пидорасы! А с другой стороны, говорят, нет, эти пидорасы! И вот они стоят такие, как в том заметном видосе, где типа Fuck you! No, fuck you! Вот. И, и типа перебрасываются говном. А тут чувак не перебрасывается говном, он просто рассказывает историю, никого ни в чем не обвиняя, но все все понимают. И это круто, это же тонко. Хотя я на самом деле, если честно, вообще ни хуя не понял это кино, это кино, потому что оно очень сложное для восприятия, там слишком много как-то всего происходит. И вот именно из-за того, что явно ничего не проговаривается, явно ничего не показывается, ну как-то сложно его воспринимать. И... То есть да, как бы азиаты прокачали себе очень крутую картинку, очень круто выглядит, просто невероятная картинка, конечно, да, это ну реально это что-то с чем-то действительно. То есть снимать они научились очень здорово. Но вот в плане сюжета мне кажется, что то есть типа я не говорю, что сюжет плохой, просто я его не понял, я не смог его уловить, как-то до конца считать, быть уверенным, что то, как я это понял, это именно так, как надо было это понять и надо ли было так вообще понимать что-то. Но в общем очень много вопросов к фильму, я не могу сказать, что он плохой, не могу сказать, что он хороший, он для меня просто никакой. (свят) — Спасибо, Мария. (свят) (свят)
2: (свят) — Едем дальше.
1: Далее у нас э, был такой небольшой камбэк в э, 99 год. Мы посмотрели «Матрицу» в очень уютном кинотеатре, в котором были столики. Под пиво. Да, и что... там можно
2: было брать алкоголь и напитки. Да, да, да. Вообще, да. на самом деле, особенность
1: чешского кинофестиваля, что, например, на фильм «Томасо» Маша зашла без билета, без проходки, без всего. То есть она просто сказала, типа, «Можно я пройду на фильм?» Ну,
2: таки, да. ну давай так... я сама
1: скажу. Да, давай.
2: Я подхожу, и говорю, «Здравствуйте, мне нужно туда пройти». Она а там уже начинается фильм, а, где ваш пас? Я говорю, ну, у меня там друзья сидят внутри. Она такая, а, и она как-то сказала такую фразу, не помню, на английском, типа, I don't give a fuck,
1: Да, только вот проголосуй потом за фильм, что тебе понравился. она
2: мне дала бумажку, говорит, только ты вот проголосуй обязательно
1: Вот, точно так же, когда мы пришли на Матрицу, мы подошли и сказали, типа, а можно бесплатно? И такие, ну да. <смех> и мы пошли смотреть кино бесплатно. Вот, в общем, мы посмотрели матрицу. И матрица, по-моему, по нашему общему мнению, лучший фильм кинофестиваля. Ну, реально, она
0: хорошо сохранилась. Конечно, довольно нелепо уже смотреть эти драки у нас. Век реализма, когда мама уже обучила нас, как правильно пи***ться Им даже там последний задрот И типа меня смотрит и такой Ага, я знаю, что так неправильно пить, что так неэффективно mm-hmm. с точки зрения Да-да-да И, короче, вот это довольно странно Но в остальном фильм плотный, мощный, реально Еще раз... Я заценил то, насколько он реально цельно сделан. То есть, конечно, идея матрицы она очень крутая, но сработала она не потому, что она крутая, а потому, что еще и фильм сделан от начала до конца охуительно. То есть, он реально выверен, он грамотно тщательно собран, каждая склейка, каждая сцена абсолютно полностью продумана. И вот прям респект таким парням, ну уже не парням, которые делают такое кино.
2: А я, кстати, смотрела его первый раз. Oh. Вот. Почему? И... Ну, давай вышла. Да, давай допустим. И, и на самом деле, когда я сравниваю это с другими фильмами, которые я сейчас смотрю первый раз, ну, которые выходили в то же время, ну, многие фильмы смотрятся уже как это наскальная живопись. Ну, да. ну, понятно, там культурологический просто контекст понять. Вот так это делали. А матрицу я смотрела и думала: ого, вот эта мысль, вот эта идея, вот эта съемка, вот это переход какой-то операторский, нереальный. Мне очень понравилось.
0: Ну, Лучшие фильм на фестивале yeah. Матрица 1999 года. <связь> да,
1: на самом деле, дальше у нас был еще один очень неплохой фильм To The Stars про. Ну, как сказать: школьниц лесбиянок, наверное, да. Это вот
0: фильм приехал с сан это типичный такой фильм Сан-Денса про то, как там люди ходят в школу, его... конец,
1: да. Да, в 60-е девочки ходят в школу
0: и ее там травят, но тут она знакомится с новой ученицей, которая вся такая обнаглевшая, и сама всех травит, и та начинает ей помогать перестать быть лохушкой. Да,
1: потом это бойкая девочка знакомится с парикмахершей, которая оказывается лесбиянкой, и у них завязывается любовь, и оказывается, что это, да, что это фильм про гомофобию. На самом деле, очень прекрасный, ну, на мой взгляд, да, вот очень прекрасный, и просто один из лучших фильмов из тех, что мы посмотрели, Um, очень хорошо сделан, очень качественно сделано, Да, это черно-белое кино, но при всем при этом он какой-то вот очень трогательный, очень живой, очень настоящий, интимный.
2: То, то есть
1: любовью сделан. Да, да. И вот... и вот эта тема гомофобии, за которую сейчас очень многие обвиняют кинематограф, что слишком много в этом стали говорить, она здесь как будто бы, ну, на фоне.
0: Но супер органично. Тут же не, то, не только про гомофобию, а в принципе про... Травлю, да, то есть да. как вот эту вот э, героиню травят в школе за то, что там она такая скромная также и лесбиянок травят за то, что они там, видите ли, как-то не так сексом занимаются. И тут это как раз прослеживается через весь фильм, такой линией проходит эта вот тема травли со стороны общества. И поэтому, когда в конце это переходит в тему гомофобии, это не выглядит как будто это просто туда вставлено, потому что это пиздатая актуальная социальная повестка. Это просто, ну, часть фильма, которая органично в этот фильм вписывается. Вообще, я готов такое кино смотреть целыми днями. То есть просто как милый прикольный персонаж, Просто живут. Без всякого вот этого вот О, мы спасаем вселенную, ты инопланетян, машину поработили. А просто, короче, там девочка ходят в у них какие-то милые детские проблемы. Ну, это круто, это приятно.
2: А мне вот был немножко скучновато, не хватило какой-то динамики, сюжетной. Ну, что в какой-то
0: девочка вот ну, катана такая, окей, Ну,
2: не знаю, но вот я не люблю такой размеренный, спокойный.
0: Просто ненавидишь женщин. А мы любим. (свят) Да, кстати, женщины невероятной красоты просто в этом фильме. Ну там главная героиня, которая вот эта скромница, это девочка из.
1: Любимая девочка Уэса Андерсона.
0: Да, которая снималась в фильме «Moon Rising Киндом. Королевство полной луны». Das. И там она еще слишком молода, чтобы можно было громко признаваться за то, что ты на нее Ставь дрочишь. Крищу.
1: Но, к счастью, с тех пор она выросла. Да. А здесь, в короловых варах, нам удалось с ними увидеться лично. Да, мы как два хриповых да. затрата перебежали
0: с одной стороны кинотеатра на другой, чтобы находиться у входа, через который они будут
1: выходить. Да, это впервые смотрю такое удивительно совершенно. Все так и было, да.
2: Мне пришлось присутствовать при этом.
1: Вот, ну и завершили мы наше турне просмотром фильма Чужой, на котором Маша напилась и уснула. А я пытался. Причем я всех
2: заставила уйти, Никто не хотел. в 12 часов. Я говорю: пожалуйста, давайте посмотрим чужого. Я никогда его не смотрела. Я всех затащила. А, знаете, из-за чего это произошло? Из-за того, что я брала джин-тоник, и меня не пустили, ну.
1: в кинотеатр. Кинотеатр. Единственный кинотеатр, в котором не пускали. Да, не пустили
2: ни из-за джентоника, ни из-за чего Там просто уже вышел на сцену чел а, рассказывает да, про да, фильм да. И вы мне сказали, можете дождаться, пока он сейчас закончит и пройти И для этого вам нужно выпить джентоник вот прям сразу залпом Ну, нельзя с ним ним-то проходить И они заставили меня, заставили меня все это выпить А я, ну естественно, брала... естественно,
0: хотела просто сидеть с джентониками и такая, типа, как крутая Типа, вот у меня стакане льдом, какая-то прозрачная жидкость, да. они заставили эту хуйню пить! Она, во-первых, горькая, во-первых, от нее как-то по шарам даёт, очень странно.
2: Нет, а я же, естественно, ну, брала с запасом, mm. а оставить а мне там это было жалко. Ну, и э, не стоит, наверное, скрывать, что до этого мы и так уже выпили пару бутылок Бейхеровки.
0: Да, вообще, каждый день в Карлахварах начинался с пары бутылок Бейхеровки. И вот
2: здесь можно отметить про воздух. Вот сколько бы бутылок с тобой не произошло, вечером, ночью, ты просыпаешься в 10 утра и просто прекрасно себя чувствуешь. А, так, что нам делать? Нам надо прогуляться с палочками. Ну, без палочек. Ну да, учитывая, а, что вы вставали
1: я... типа ближе к, к середине дня. Нет, в типа,
2: 10 утра я вставала и Но... работала. я ты только встал, Антон думал, спал. Да? Ну ладно,
0: хорошо. Ты только
2: он спал. Ну Короче, так вот. да,
0: это была реклама волшебного воздуха Карловых Вар. Приезжайте в Карловые Вары лечиться.
2: А, никакого похмелья, вообще ничего, у нас даже родилась гипотеза, что, возможно, похмелье существует только в России.
1: У тебя родилась гипотеза, я ее проверял в других странах.
2: И так вот чужой.
1: Ну что чужой, ну типа. я просто
2: уснула, я иногда открывала глаза и видела какую-то прям вот супер неестественную куколку вот эту так перемещающуюся. Да, мне Закрывала глаза обратно. Идите
1: в жопу, я все, я больше не буду вести свой подкаст, вам чужой не нравится.
0: Смотряли, он, вот он постарел слишком сильно, то постарел слишком сильно за эту поездку да. да. Чего тут скрывать? Ну, то есть, серьезно, просто он уже слишком старый. То есть, как бы, когда ты смотришь какие нибудь Звездные войны, они, в принципе, такие такая распи***йская сказочка, и то, что там какие-то пластмассовые роботы ходят, то, в принципе, нет ничего страшного. А здесь ты должен, вроде как, очковать от того, что эта херота сейчас кого нибудь разорвет, а это все выглядит, как будто реально какой-то ребенок играет пластиковыми такими советскими игрушками, типа, чужой нападает.
2: Я недавно еще хищника смотрела, ну вот тоже у меня конечно. Ну хищники
0: хищника не показывают практически, то есть там просто большая часть фильма просто бустблизкие мужики такие.
2: А, повалите! Блин, черное лицо. Просто
1: с кем, блядь, с, с ебанутыми поселили, господи.
0: Ну я пытался заснуть нескоро, потому что я реально
1: хотел спать, но
0: я не мог. То есть я закрываю глаза, минут три сижу, потом, блин, ну все таки интересно, что там. И так один глаз открою, смотрю, потом второй глаз открою. там минут через двадцать такой, блядь, не, надо спать, в жопу эту херню. Опять закрываю глаза, такой, минут через три. Ну, блин, все таки интересно. Что Ладно, что на самом происходит? деле, даже я
1: заснул, и даже когда показывали... Мы все
2: спали вместе на чужом. А,
1: так Ой. Мило. Это так, мило. И на самом деле даже когда я ходил на ремастер чужого, которого типа я смотрел там типа за пару месяцев до того, как в мы его посмотрели, я там тоже уснул, потому что просто это кино посмотрел. И на раз хищники 100. я
2: уснул. Ну блин, это да. кстати, говорит о динамике
1: ну так Сюжет.
2: <свят> Н- ну, не только о бутылках, но <свят> <это> <свят> да. это видимо, и о Да, видимо, видимо <свят> просто кто-то
1: слишком много джентоника был перед фильмом. <свят> Ладно. <свят> а, в общем, Карл и Вары остались позади. Очень здорово. Я думаю, мы еще туда вернемся. Уже... Еще с какой-то более такой киноведческой миссией, чтобы уже наконец-таки посмотреть хотя бы все фильмы конкурса основного. Ну, хотя бы начнем с этого. И
2: дождаться вручения.
1: Да, и может быть мы застанем церемонию открытия и церемонию закрытия. Очень хотелось бы на это посмотреть. Ну, в общем, более ответственно подойти ко всему этому. А так, мы съездили на разведку, мы сказали вам, и если вы хотите, то да, следующий кинофестиваль в Карловых Варах можем провести вместе.
0: В этом году главный приз в Каннах взял фильм по Джунхо «Паразиты». А в прошлом году главный приз в Каннах взял фильм «Креды. Магазины Воришки. Mm-hmm. И вот магазины Воришки фильм японский, а Паразиты фильм корейский. Но при этом актерский состав абсолютно тот же самый.
1: И вот, я не понимаю,
0: у них там Сука. что, типа, нет каких-то других актеров в этой
1: Азии.
2: Их же много. Их
1: да, же там миллиарды. Чудо вещи, просто это, это ужасная шутка, но очень смешная. <laughs> вот. Нет, да, на самом деле вышел фильм Паразиты знаменитого корейского режиссера по Джун Хо, который э, снимал такие совершенно некорейские фильмы, как Сноу Пирсер с Капитаном Америкой, и Огжа с Мистерио из Нового Человека-Пука с Джейком Да, Джун-Хол. там Джилин играл. Да, там Джиллен Хол и Тильда Свинтон. Да, но
0: так как я смотрел всю свою жизнь долбых Человеков-пауков, я не видел ни одного фильма под Джон и этот
1: был для меня первый. А для вас, ребята? Ну вот для меня это был не первый фильм под Джон Хо, но, тем не менее, он э, сильно выбивается из того, что он делал раньше.
0: Ну, он и сильно выбивается вообще из Каннского кино. То есть, когда ты э, садишь смотреть э, фильм по получившую золотую пальму и ветку, меньше всего ты ожидаешь увидеть реально такое зрительское, развлекательное, веселое, распиздяйское, неопряженное кино. Mm-hmm. Да, то есть это действительно первый каннский фильм, который я смотрел абсолютно спокойно, с интересом, а не так чуть, вот каких-нибудь магазинах воришек, mm-hmm. чуть-чуть, да нет, щипая себя за плечо, типа «ты чё, ты чё, это канское кино». Че ты че, смотри внимательно это конское
1: кино? Пока мой второй вполне мозг говорит: Ну пожалуйста, пойдем нахуяримся. Лучше". На самом деле тут стоит отметить, да, что это фильм о семье, которая живет где-то в подвале, э, перебивается какими-то разовыми работами, постоянно пытается залезть во, всякую, во, во всевозможные какие-то микроаферы. Э, и, в общем, э, как-то раз старший сын э, устраивается на работу. Учителем, да, по-моему? Вот
2: здесь да. это важно, да, что да, начинается да. снежный ком обмана. Это первая ложь, которая э, в фильме исходит от этой семьи, когда его кореш просит подменить его, угу. прикинувшись студентом какого-то крутого универа, подделать а, документы. Да, да,
1: да. И он устраивается работать репетитором английского языка в, к маленькой... Ну, к школьнице э, богатой корейской семьи. И дальше начинается череда событий, которые приводят к тому, что в итоге вся вот эта его семья, нищая занимает собой весь дом вот этой богатой семьи, работает на каких-то, раз... ну, не разовых, а лакейских работах, там, да, кто-то готовит еду, убирается в квартире, кто-то водит машину и так далее. Но, а... но
2: здесь важно, что они избавляются от предыдущих. Да, и То при есть этом... они прям подставляют, да. они делают ну, какие-то действия против текущего персонала, чтобы их уволили. Одна трусы подкидывает да Да-да-да, ну, не спойлерить. Э, ну, да. Давайте
1: вот этот фильм не будем спойлерить, потому что реально но, кстати, его интересно посмотреть. просил не спойлерить. Да-да-да, вот, кстати, а это важно. Делать. Вот, ну, мы будем обсуждать его, стараться максимально абстрактно. Вот, и да, в итоге оказывается, что. Ну,
2: это... <смех> максимально абстрактно, в итоге, <смех> оказывается, нет. Не, 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 не.
1: <смех> Я к тому, что это не будет спойлером, да, потому что это происходит в первую, первую треть фильма, что вся семья занимает собой э, все пространство дома богатых этих людей. Да, и вот здесь вроде как
0: название фильма начинает фигуровать, что это паразиты, вот да. они начинают так на этих богатых паразитировать. Но при этом они вообще-то более-менее нормально выполняют свою работу. Uh-huh. То есть там этот э, отец водит тачку, мать убирается, готовит. Ну, чувак разве что, вместо того, чтобы учить девочку английского, там с ней в Ну, как бы не, в семье не без урода. Ну, короче, mm-hmm. дело в том, что тут получается такая тонкая грань, что режиссер нам не говорит однозначно, что вот, эти чуваки паразиты, они паразитируют на вот эти чуваках то становится все очень непонятно потому что они не то что презентируют они вступают в какой-то симбиоз mm-hmm. то есть они с одной стороны получают от богатых деньги и за счет этого выживают, но с другой стороны, богатые тоже как бы выживают за счет этих людей, потому что они полностью себя не обслуживают. Их обслуживают эти люди, которым они дают деньги, но для них эти деньги это несущественная какая-то вещь. То есть да, они просто им платят, но за счет этого они получают какие-то услуги, без которых они не переживают. Да, и при
1: этом мы тоже замечаем черные пятна, так сказать, на белой репутации этих богатых людей, которые выступают типа, просто какими-то божественными существами. Ну вот там в какой-то момент, да, нам тоже показывают что они не совсем, так сказать, чисты на руку. вот И это тоже как-то их очерняет и приравнивает к каким-то тоже своего рода паразитам.
2: Ну, вот здесь я бы с тобой, Антон, не согласилась, и с тобой бы я тоже не согласилась а сейчас прям в обе стороны. Да. А, мне наоборот показалось, что это прям подчеркивается, что они паразиты а, слишком сильно. Когда они сидят, вот захватив, это, ну пространство И там бухают их алкоголь, там жрут их еду, пока тебя куда-то уехали. И они даже друг другу, жена мужу, говорят, и сейчас включат свет, и ты побежишь, как таракан. Вот мне показалось, что здесь mm. слишком прям в лоб подчеркивается, что они паразиты. А то, что ты говоришь, что они сами нечисты, там, и uh-huh. они ничего плохого не делают, они просто фантазируют, э, что, может быть, ты мне тоже там подкинешь наркотики, будешь трахать меня, как шлюху. Ну, вот как будто бы они наоборот завидуют, что они не могут так делать, как те чуваки. Ну, no, вообще да, ты права. Э, э, то есть это не какое-то плохое, ну, так прозвучало, как будто бы они сами там кого-то убивают, Не-не-не, чтобы ну разбогатеть. Это наоборот, подчеркивает, что им тоже недоступно какие-то вещи, которые доступны нишему классу.
1: Да, вообще фильм действительно говорит о том, что типа богатые тоже могут быть несчастливы просто потому, что им какие-то двери закрыты уже
2: но весь фильм, конечно, подчеркивал, что богатые вообще абстрагированы от этой истории. Они ходят, занимаются своими делами. Uh-huh. Там какой-то батл уже там, этих там не пойдешь, uh-huh. что происходит. А женщина так какое платье мне надеть, так в чем нам сегодня пойти? И они вот прям до самого конца вообще никак не участвуют в этой истории. Ладно. Не
1: Давайте такую нашу киллер мысль, которую мы с вами, по-моему, все да, вывели. Мы прям одновременно
2: да, все это написали в чате. Да
1: как... что это на самом деле просто фильм мы Джордана Пилла на максималках. Не то что на максималках это Фильм Джордана да,
0: где вокруг э, идеи есть фильм. То есть, как вот Пон Джун Хо сел такой, «Так, вот есть у меня идея, что, типа, вот есть богатый, бедные, и существует имущественное расслоение, но при этом люди, они не из-за своих качеств становятся богатыми и бедными, а просто что вот они родились в определенной среде, и эта среда их формирует. Окей, а теперь давайте вокруг этого построим фильм, типа вот персонажей придумаем, там бла-бла-бла, и он такой закатывает рукава и начинает вебывать. И вот есть Джордан Пил, который тоже такой, вот есть мышечное расслоение, бла-бла-бла, вот это моя мысль. Ну все, выпускайте его в прокат. И как бы ты сидишь в кинотеатре, и там просто стоит чувак на табуретке и говорит: Привет! Сегодня я расскажу тебе привычное расслоение в Америке. А черные тоже люди, во-первых. И ты такой смотришь, блин, чувак, а как бы персонажи ведь...» То есть, реально, вот у Хо все персонажи выписаны с такой любовью. То есть, у каждого персонажа есть характер. Вот я смотрел этот фильм реально два запоя назад, и я при этом могу подробно описать, какой характер у каждого из персонажей. Я как-то ими проникся, я общал к ним какое-то тепло, и типа, я их жалел, когда с ним происходила какая-то херня. Да. В фильме мы ничего этого не делаем. Там просто какие-то чугунные болванчики, которые привет, я черный, я тоже черный, но я и богатый. Ты шутки
2: эти. Те руку отрубают, а ты, «О-хо-хо, типа, какая-то шутка. Ты да, что, вот, кстати, там, KFC хочешь? О-хо-хо. Вот
0: это реально в поджинг тоже. Вот эта офигенная смена тональности, которая настолько. Увеличивать развлекательный заряд фильма. Что сначала это какая-то там камерная история про то, как чувачки бедные. Путем махинации зарабатывать деньги вдруг херак это какой-то хоррор вдруг херак это какая-то социальная драма просто пыш пыш и ты такой в какой-то момент сжимаешься кресло, думаешь ничего себе то есть действительно у фильма такой заряд какого-то боевика какого-то экшн муви местами с
1: ними это на самом деле такой чисто корейский прием они намешивают в один фильм очень много жанров и это было на самом деле и в бой например в том же самом и у... вот фильм служанка того же режиссера что снял волд бой я просто забыл как... пак пак его зовут <связывающие> uh, что да, что в какой-то момент, типа, тональность фильма с комедией пер- перемещается в какую-то психологическую драму ну, как-то
2: естественно Да, и
1: все это типа органично Типа это не, при... не становится какой-то клоунадой Где типа Ааа, мы дурачки, короче, отрубим руку Ха-ха-ха Вот, вот,
2: вот в фильме Мы как раз да. это выбивалось да. Мне прям мешало да. это сопереб... Ну мы это обсуждали отмешало переживать героям, когда ему отрубают руку, а он шутит там про KFC Это, ну
0: Странно. Ну, просто а, плохой, а этот фильм да, хороший. Да, да, да. причем забавно, что у нас это такое канское кино, на которое все смотрят на такой сорта арт-хаус, как будто бы, но при этом в Корее это супер мейнстрим. Да, То есть это да, просто да, самый да. х- хайст-гроссинг фильм в данный момент. То есть просто все на него идут, он у всех кинотеатрах идет, много денег собирает, но при этом мы такие ходим, о, смотрите, корейский артхаус. Очень
1: не, ну да, это совсем не артхаус, это типичное жанровое кино, как бы очень хорошее, очень крепко сбитое. Что, собственно, и показывают его сборы, потому что «Паразиты», по-моему, сейчас это самое кассовое канское кино за последние лет 10 точно.
2: Мне прям очень понравилось, я, ну, это один из последних фильмов, который я прям всем рекомендую Да, посмотреть. это фильм, который
1: хочется рекомендовать всем, он действительно интересный. И ну, я уже сказала, одно крепко сбитое кино, которое типа очень хочется смотреть. Даже без это... каких-то
2: особенностей самого человека. То есть, некоторые фильмы, думаешь, так, ну ему вот это. Да, 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 да. А мы можем советовать всем. Да.
1: да, да, согласна с тобой.
0: Да, и даже несмотря на то, что это корейское кино, там никто не дрочит. Что вот это мне кажется. Ну зато опущение.
2: они э, занимаются сексом, представляя, что они бедные.
0: При и она ему
2: дрочит а они все лежат подснули надо не тоже
0: как-нибудь так сделать на самом деле еще хотел поговорить про то что мы Ходили на этот э, фильм в Коро, где был Долин. И я впервые в жизни остался послушать Долина после фильма. И оказалось, что он не такой уж душный, как я мог себе это представить. То есть лучше два Долина, чем один Тыркин. Теперь, скажем, у меня так, такая позиция. Лучше
1: чит... Ой, скажем так, лучше слушать Долина, чем читать его. Возможно.
0: Ну, конечно, тоже он позволял какие-то там напущенные штуки. Но что, все опять равно, же, тоже. Но... Я понял, что Долин может быть инструментальным к тому, чтобы слушать его и понимать, как не надо делать. То есть он, что-то, он вставлял какую-то штуку, типа, ну вот, знаете, как... Как у Киркегора написано, и я такой: я что же так делаю? Фак, не
1: надо так
0: В общем, очень полезно. Ой, ты
1: когда снимаешь очки, ты похож на ермольника. <рекресток> семи дорог. Или
2: а я когда его слушала, я прям в какой-то момент поймала себя на том, что он озвучивает ну, мои мысли, которые я про себя думала, и потом просто вот оно прям переламывается, угу. и вот уже прям совсем куда-то в другую сторону. Я подумала: нет, лучше не надо это слушать. И
0: выбежал из зала. Да. Нет, прикольная одну штуку, которую он сказал, я запомнил, что вот там есть этот камень, и он изначально заявляется как метафора, что типа этот камень символизирует богатство и успех, но при этом это реально единственная фигня в фильме, которая используется по прямому назначению. В итоге камень используют как камень, чтобы ебать им по голове, и вот это хорошее наблюдение, которое сам не увидел. Одно очко в пользу тоже.
1: Ну что, ребята, настало время усатого десерта.
2: Ням-ням-ням.
0: Мы сегодня обсуждаем следующий после утомленных солнцем фильм в фильмографии Никиты Михалкова. «Сибирский тирюльник». Это такая трехчасовая реклама банка «Империал». Про то, как э, представитель золотой молодежи, учащийся элитного московского учебного заведения, влюбляется в американскую авантюристку, приехавшую в Россию, чтобы лоббировать интересы своего отца-изобретателя, который с каким-то хером хочет сделать огромную стимпанковую такую многорудкую полумашину-полуробота, которая будет рубить лес. И на фоне всего этого... Разворачивается мелодрама, собственно, между вот этим э, учащимся элитного учебного юнкерского заведения и американкой. Но при этом вся эта история рассказывается нам не напрямую, а мы узнаем ее из письма, которое пишет какая-то неизвестная женщина <паспишись> своему <паспишись> сыну. <паспишись> <паспишись> ну так мы в конце узнаем, а, что это она же. Ну, мне кажется, но
1: вначале тебя непонятно. Мне даже
2: так казалось, что это она. А подожди, это же не ее отец. Ну да, изобретатель. да. Изобретатель, но... она сейчас за него замуж Это,
1: это уже... потом мы. Мой вот, Свете ничего не нравился, я ничего не понял. Или ты правда не понял этого? Нет.
2: Она вообще с него замуж. Просто
1: разъебан. Нет, в смысле. Все, твоё мнение больше не учитывается по этому фильму. Там главный конфликт между ней и этим мужиком был в том, что ты вообще мне не отец. И он такой, типа, ну ладно. и она приходит к нему и говорит: такая: ну, вообще-то, он не мой батя, типа, это самое хуе типа я просто приехала заработать денег, когда они ебались потом с меньшенького, она вот в этот момент ему говорю рассказывает это все. Да, Блин, типа я что...
0: промотал
2: только <сас> <Да! сас> <сас> <сас> Типа, фан. Они <сас> оба авантюристы, и она приехала сыграть роль mm-hmm. его дочери, да. чтобы помочь там с генералом, вот. что-то деньги.
1: Все понятно, вот так ну ты Ну просто это фильмы. такое дерьмо, что я
0: реально местами проматывал. Так, ладно, давай тогда. Короче, смотрите. А- что меня больше всего поразило в этом кино, это то, насколько в нем нет какого-то авторского видения. То есть, как бы, реально единственный посыл этого фильма, это то, что, типа, «Ребята, смотрите, товарищи американцы, меня зовут Никита, и вот я снял кино». И там, в общем, про Россию, то есть, там и медведи есть, балалайка есть, цыгане, юнкера, балы. Но при Красавица, этом там... Амер... Okay. Да, но при этом там есть американка, и она говорит... Типа по-английски, вот вы говорите по-английски, и она, и вот она тоже из Америки. И вот, пожалуйста, товарищи американцы, посмотрите мое кино». То есть, реально, другого там никакого посыла нет. То есть, это просто какая-то залупа, который чувак пытается снять фильм, который посмотрят на Западе. Я хочу быть популярен на Западе. Я хочу, Не, ну, как мой брат, тоже снять фильм, который будет хороший, но при этом американский. Не, ну хорошо,
1: ну типа, это все, что тебе зацепило. То есть, ну просто как бы... Вот я сразу скажу, что мне фильм очень понравился. Это действительно очень грамотный, очень аккуратный, очень такой дженериковый фильм про... Не знаю, про какую-то эту мифическую, вымышленную Россию. Дело, что он какой Что он такой Шума, клюквенный. <говорит> <говорит> Не, ну я... Ну, типа, блядь, стимпанковская машина, которая пилит сибирский лес, Не, это ну вымышленный см- элемент. Ну в смысле? <говорит> То
0: есть, вот посмотрели фильм «Красная жара». Вот этот фильм настолько же клюквенный, насколько «Красная жара». То есть, реально, былык, красавица, лаки, юнкера... Россия, выходишь на улицу, там снег, медведи пляшут, рядом кулачный бой, масленица, ну, блять, блины с икрой, было, юнкера. Так, типа... Да нет, ну, ну что так нет? тоже было. но это просто какой-то набор стереотипов. То есть реально, ты вот идешь такой по Нигерии, ловишь у чувака, говорю, чувак, скажи про Россию что-нибудь. И вот он тебе типа, перечислит все основные тропы знаю, этого фильма. Не, ну, типа, ну это ну, просто... И
1: реально, то есть типа то, что чувак использует вот эти вот самые простые, самые узнаваемые элементы, это плохо. Ну нет, ну, это там просто же... шлюква. То есть ну, я типа не могу это... прямо,
0: серьезно смотреть фильм «Красная ты жара», знаешь... потому там кокаину, ну, это ты сейчас звучишь, вот как, точно так, ты да. сейчас
1: звучишь, как чувак, который говорит, что типа, а вы знаете, что в, с- в сериале странные дела. Вот в общем, там комикс, который они читают, он вышел вообще-то в 88-м, а не в 85-м, в котором происходит действие. Да, причем типа, здесь ну, это Нет, Правда, если, если ты ты смотришь фильм «Армагеддон», и там чуваки
0: прилетают на станцию мира, а там, короче, чувак в говно в танковом шлеме с бутылкой водки. Такой ну, это... широка, страна ну, это смешно, моя. Ну, типа, ну, это ну окей, но если это один эпизод еще ладно но если весь фильм про то что как чувак в пушанке да, поет про это
2: Нет, вообще про у меня это есть мелодрама. гипотеза у меня есть гипотеза по поводу антона так. в общем действительно там показан контекст и существующие явления, события, реально, были балы, были кулачные бои, мне кажется, у тебя проблема с тем, что это выглядит как клоунада, типа, это очень гипертрофировано, это показано не просто да, как сеттинг, это
0: клюква, это, это... Ну,
2: вот здесь, ну, вот, ну, не знаю, такое не, непонятная серая зона, скажем так, типа, это не просто клюква, а из-за утрированных образов, мне кажется, ты так воспринимаешь, потому что это все это не комедия отмечает, это, это просто клоунада, где люди ох ох там типа пить о ох. Ну, вот медведь. это типичная
0: Михалковская клоунада, да. Вот. Еще плюс важный момент, что там очень много всего понапихано, то есть вот почему я выстегнулся с того, что там чекса пишет письмо, это из-за того, что это какой-то абсолютно ненужный элемент, который туда вставлен. Просто, типа, вот как вот ты говорил, что типа Михалков пришел, взял сценарий такой, а потом влетает шаровая молния. А теперь он взял сценарий говорит: а на самом деле это все пишет Чикса письмо, а еще там ее сын, он, короче, в американской армии, он в противогазе бегает. Ну,
2: нет, и типа, ну как окей, если бы это это-то было 10-часовой сериал, это, это, это было бы нормально. Чувак бегает в противогазе, и у чуваки в России там что-то на балу, и надо было их как-то связать. А и она типа, их показать, что связывает. он типа
1: унаследовал его черт. Ну да. да, что он такой же упертый. Да, он русский, это много объясняет. Ну, ну да, <с <с ладно, слоган да. Особенно вот
0: этот момент, когда она сидит в машине, такая, ну он русский. Американец такой, он русский, это много объясняет. И чувак такой слоумо бежит по полю и снимает маску. Я думаю, ебаный в рот. Это что? Это реклама Одеколона из 90-х. Типа, аромат витек. Витек, он русский. Это много объясняет. Типа, что это настолько комично и Расскажите
2: хотя бы, что это слоган фильма.
0: Ну да, это типа. Теглайн, как, не, не теглайн, ну, короче, слоган фильма был. Сибирский цирюльник, он русский, это много объясняет. Блять, вот момент, когда этот чувак в противогазе бежит по полю, я думаю, блять, вот было все что, если он снимает противогаз, а это меньше. короче. он снимает а это
2: Менщиков. Я такой, б***. А помните, Менщиков уже играл в противогазе на
0: пианино? Это, наверное, какой-то символизм. На самом деле,
1: я не знаю, может быть, вы так устёгиваетесь, потому что вы не видели некоторое дерьмо, которое видел я. Нет, подожди, подожди. Нет, нет, можно я сказать, что я не выстёгиваюсь? Мне в целом как бы фильм ок. Да, я просто хотел сказать, что я однажды ходил на кинофестиваль японского кино в Москве. На открытие кинофестиваля японского кино в Москве. И там показывали российско-японский фильм который называется «В плену у Сакуры», кажется, Кажется,
2: как-то так он называется,
1: вот, и, в общем, это прям вот калька с сибирского цариульника просто один в один, ну, только там, за тем исключением, что русский там там не в России, если происходит, а в Японии, и русский там в плену, вот, и, собственно, у него завязываются отношения с японкой, и вот у них там «Любовь, морковь», и потом «Дети», и потом… И все при... и на самом деле типа это как вот в Титанике тоже это было, да, что на самом деле действие происходит в настоящем, но типа это дети раскапывают короче сведения о своих родителях и вот докапываются о том, что вот эта бабушка там тысячу лет назад, короче, во время русско-японской войны там угу. переспала с русским, и вот поэтому у них русские корни, короче, у этих японцев. И
2: это много объясняет.
1: Да, и вот тот же самый прием, просто насколько, я... Я... знаешь, это как травматические события, которые память стирает, вот я также в плену у Сакуры, у меня из памяти стерлась. я не могу его нормально сравнивать с. Ты в смотрел Ты что тот фильм был говно, Да, да, типа, просто, знаешь, типа, я видел, насколько плохо можно сделать эту историю, типа, Михалков. Сделал гораздо лучше, поверь мне. Ну, спасибо <смех> ему. Есть, я нет, нет, правда? в
0: столовую, беру бургер, а в нем муха. И говорю, почему у меня в бургере муха? И Говорит, вон типу, типулю на улице вообще пиздят. Как бы. <смех> Скажи спасибо. Нет, ну правда. Типа, может
1: быть, да, это такая прохладная история, но правда.
0: Ну, типа... серьезно, окей. Okay. Михалков великий режиссер, почему это снято так дерьмово, почему это 98 год, почему он выглядит как сериал, то есть вот был сериал менты, сука, улица разбитых фонарей, вот этот фильм выглядит чуть-чуть лучше, Ну мы же
1: выяснили, что Михалков так снимает, нет,
0: я... вот именно картинка херовая, какая-то массовка, каждый раз, ну, когда я была говорю, массовка, типа. я не мог смотреть эту херую, потому что там реально просто людей каких-то нарядили и сказали, бегите туда, то есть как бы по какой-то луисике говорит, блять, так сложно работать с этими чертовыми массовкой, потому что надо подойти к каждому и объяснить ему, что он должен делать, куда он должен смотреть. Великий режиссер Михалков просто говорит, а вот вы все бегите вот слева направо. И просто крупный план, где вот этот едет, этот робот, и просто люди бегут такие, тыры Ты что это за хуйня? Ну, то есть, как бы, если бы я приехал к Карлу и то показывали фильм какого-то японского ноунейма, который он зафакапил, у которого вообще была дипломная работа его, то ладно, но это великий русский режиссер Никита Михалков снимает какую-то парашу, то есть реально, кто-то говорит, что Федя Бондарчук снимает шляпу, да Федя Бондарчук снимает гениальное кино в с этой запупой. ну это просто какая-то дичь, то есть просто чувак, реально, чувак получил канскую ветвь случайно, то есть как бы, когда ты смотришь этот фильм и, и такой, ну окей, фильм, а потом говорят, вообще-то это кино лауреата золотой пальмовой ветви в Кандах, что, бля? Какой ве... Я печён!
2: Напомню, что мнение редакции может не совпадать с мнением Антона.
0: <selves> просто реально... Я вот... могу зачитать записи, которые делал, когда смотрел, типа... Ебучий бал! Ебучий отец этой бабы! Чеменщиков, Россия, которую мы потеряли, Масленица, которую мы потеряли, и корка, которую мы потеряли,
2: есть... Бублик, дырка от бублика.
0: Да, реально, я первый раз сел на этот фильм и досмотрел до дырки от бублика и говорю, фух, пас, типа, надо отдохнуть, короче, отдохнул пару часов, потом думаю, а может там Менчиков дрочила достанет в какой-то момент, типа, включил, но нет, не достал. Ну как это не достал? Короче, не знаю, но уже потом, надо было там доставать. Ну, короче... Вообще, мне немножко этот фильм понравился.
1: Опять же, опять же... мне
0: кажется, вся суть того, что он мне понравился, в том, что, как бы, я понимаю лор этого фильма. То есть, это вот как... Я смотрел его первый раз в 2000 году и просто был такой, чё? Что это вообще? А сейчас я понимаю, что вот это вот Россия, которую мы потеряли, что вот это вот Юнкера, что вот этот Михалков наряженный с бородой, это Александр Третий. Он, типа, отец Николая II, он сын Александра II Освободителя. Что там... Вот это вот э, все каким-то образом Михалков показывает эту революционную Россию. Я могу представить, как те или иные персонажи, на которых я подписан в Фейсбуке, отреагировали бы на вот это представление революционной России. То есть это какой-то, типа... Фильм во франшизе «Россия». Эти, Я, как человек, который знаком с всякими российскими штучками, читал какую-то великую русскую литературу, для меня это интересно, потому что я узнаю какие-то образы. Но при этом, если вот эту вот э, часть фильма убрать, вот узнавание мной этих образов, что типа вот тут, ой, в этом фильме «Спайдермен», я знаю «Спайдермена», то там ничего не останется, потому что он, ну это просто какая-то громождение какой-то херни. Вот ты сказал, что это типа мелодрама. Да, мне понравилась мелодраматическая часть этого фильма. Ну, в заключение того, что Менчиков играет, как будто он под кокаином. Но как бы там помимо мелодрамы еще наворочено просто какую-то вот, Какая-то клоунада. Ну, то есть, вот реально, вот эта Михалковская клоунада не убивала тебя из фильма? А... Что когда а... она приходит к этому отцу, и типа отец и показывает: вот моя машина, бла-бла-бла. Да, он не отец. Ну окей, тогда мы еще думаем, что он отец. И короче, окей, нам показывают, что это за машина, что этот чувак абсолютно ебанутый, что он занимается какой-то херней. Ну, как бы, окей. А потом внезапно эта машина начинает ехать, а чуваки стоят на ней и орут. И типа она сбивает какие-то бревна, и все вокруг бегают. Ну вот что? То есть, это реально, это как фильм Майкла Бэя, где просто трансформер писает кому-то на голову. нет,
1: ну кому? ну типа в то время так действительно. Там было много, потом хрена, да, это может быть не очень хороший прием, но это типа дух времени.
0: Какое время? Типа 98-й год. Да, или... типа, да, это, это не клоунада. Б... Да это херню. не клоунада,
1: ебать Типа, это было и не знаю, когда они вод купили, например, ну, вот, да, там да. на площади. Это если не клоуна, это бал, единственная сцена, да, бал, которая просто... мне не понравилась. Сколько там бал? минут они подскальзываются на этом ебаном полу? Что ну, типа... это? Это сцена из Скуби-Ду. При этом, при всем при этом, типа, я хочу тебе сказать, что на самом деле, вот их поведение, вот это Юнг. Да, что они там какие-то блядь, кнопки там учителю ставят, что на него там эта хуйня сыпется, оно действительно похоже на реальное поведение типа пи***ков, Им же там 7 лет по 18-20,
0: даже меньше я думаю.
1: Да, и типа это чуваки, которые просто типа в детском лагере делают шалости блядь. Него, у меня нет претензий к, этой Есть
0: претензий, к режиссеру, который снимает 5 минут на сцену про то, как чуваки подскальзываются на скользком полу.
1: Ну, типа, правда, да, реально, типа, почему старое кино такое затянутое? Потому что зрителю нужно все очень. Было хорошо
0: да, блин, объяснять. где что? Балабанов снимал в 198 году, где у него такие сцены, Ну ладно, скажем, ладно, ладно. Это Не, мы просто да, то есть, как бы, е- либо мы рассматриваем Михалкова как э- великого режиссера, либо мы рассматриваем Михалкова как просто какого-то мудака, ну, там, я который Михалкова, как чувака, который просто снимает кино. Просто типа, в 90 снимали фильмы с Панкратовым Черным и там Крачковской. И вот Михалков тоже снимал какую-то закупу. Но если в таком контексте рассматривать, то да, это еще неплохо. То есть, как бы, это лучше, чем фильмы с Крачковым. Э- Иван Кратовым Там типа есть какая-то идея. Там есть даже некоторые куски, которые мне нравятся. Вот это вот вся мелодраматическая история довольно прикольная. ну как бы это не фильм хорошего режиссера, это не фильм великого режиссера это не фильм лауреата б*нски золотой пальмовой ветви. Ну как бы серьезно, то есть вот он соревновался. Хотя у него да, я ошибаюсь, у него не пальма-вет, у него Гран-при, второй mm-hmm, приз. Первый yeah. приз дали криминальную стиву. То есть, вот, был Тарантино, и вот, чувак, соперник Тарантино. Как это бы, вот...
2: не про Утомлённое солнце? Про
1: солнце.
0: Ну да. А. Не, я просто говорю, что чувак получил приз в Каннах, и вот это следующий его фильм. Типа, серьезно? Так То тебе есть...
2: и тот не нравился.
0: Первый. Нет, Утомлённое солнце хорошее. Там вот, просто вот... Тибирский цирюльник мне но доказывает, что утомлен на солнце случайно, что просто Михалков снимал опять свою какую-то еб***ую клоунаду кривую, но при этом как-то у него получилось, что там вот эта вот офигенная идея про вот эту вот преемственность поколения, насилие, бла-бла-бла, и как-то это так воркнуло, и получилось круто, и настолько круто, что ему, сука, приз дали в Каннах. Но потом он такой, фак, ну ну-ка давайте еще раз. И еще раз не получилось, потому что это было случайно. Это не свидетельство, этот это не свидетельство какого-то его мастерства. Свидетельство того, что просто звезды сложились так. Просто кто-то подскользнулся на скользком полу, толкнул камеру и она повернулась так, что сняла пиздатый кадр а не вот это дерьмо, которое представляет себе еб***ь все три часа этого сраного сибирского цирюльника. А еще вы же обратили внимание, что Менщиков, он в опере в этой поет Фигара. Фигара — это сибирский цирюльник. Он поет партию сибирского цирюльника, а фильм называется «Сибирский цирюльник» прикалитесь, вау Ну это типа, вот это
1: на самом деле, типа Знаешь, ты можешь можешь вот это тосить на самом деле Но я тут понял, что что это просто типа Стиль Михалкова, он вот любит вот это Говно, типа он...
2: Это авторский стиль Он любит, а а ты приколись Вот Антон, а ты
1: приколись, есть короче такая песня Называется «Утомленное солнце» Так вот, а типа А вот, вот, да, вот в этом Фильме, короче, они там Они там, да, они там все типа утомленные Солнцем, потому что лето, типа они Устали от жары, короче, им бы Потому что они русские. Вот. И типа это стиль Михалкова. Типа, как бы он. Вот он любит это. Ну, типа. Это... Он, х... Его снимает клоунаду. То есть,
0: вот есть Майкл Бэй, Он снимает тоже какую-то дебильную клоунаду, но при этом у него каждый кадр выглядит очень круто. А вот у Михалкова клоунада и плюс у каждой где-то чихуя. А вот у меня, знаешь, как я, какая
2: была ситуация с этой клоунадой? Я начала смотреть, и вот когда ты стал писать про дырку от Бублика, я тоже до нее дошла, начала думать, блин, а что ж такое, типа, это что, комедия? Этот фильм заявляется как комедия, я зашла на Википедию, не помню, и там прям заявлено комедийная э, драма. А, ну ладно, так хотя бы заявлено, это жанр такой. И он все фильмы снимает в таком жанре. И вот потом, когда-нибудь мы дойдем до «Утомленных солнцем 2», и там сохраняется, и там сохраняется Это просто
0: комедия про вторую Ну там
2: сохраняется преемственность. Потом не спрашивай меня, почему кто-то срет из самолета.
0: А там тоже написано комедия? Просто, мне кажется, это написано, потому что продюсеры посмотрели эту за Твою мать. Ну давайте напишем, что это комедия. Ну давай, Виталий.
2: Ну, У меня нет другой идеи.
0: А, еще, кстати, ладно, вот мне интересно, вы скажете, ты даешь до... или нет. Михалков хреновый наратор, на мой взгляд. То есть, вот там же весь перевод
1: с английского на русский озвучил Михалков да, да.
0: От этого голоса Но он, он, он счит... совсем Он плохой, считает конечно. себя
1: суперактером. Он как Джаред Лето. Он, типа, такой приходит. Так, ладно, вы все здесь уже наиграли, теперь дайте пустите меня к микрофону, сейчас я буду играть.
0: Нет, ну, кстати, Александр Третий, он хорошо играет. то есть Ну, да. Нет, я считаю, вообще... А я
2: считаю, что он вообще очень хороший актер. И все еще... Он
1: очень мнительный актер.
2: Ну, это вообще другой вопрос. Ну, знаю, да. актер... В, в, в самом есть... кадре мне очень нравится, как он играет. И в моем любимом жестоком романте он просто потрясающе играет.
1: Ну да, ну окей, хорошо. (свят) 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 Я к тому, что просто, ну, он слишком наигрывает как-то много, он слишком много на себя берет и даже озвучивая э, диалоги, они звучат как будто бы это озвучка порно. То есть вот реально мне не понравилось, как он их озвучил, мне не понятно, зачем это было сделано, почему нельзя было просто пустить субтитры.
0: Вот самый любимый момент фильма это когда Менчиков доху**ривается наху... в купе uh-huh. поезда, и вот приходит вот его командир, и он говорит или типа, get him out, его отсюда! Да, и да, вот да. это прям, я такой м-м, да, Мне, кажется, вот как надо процесс... говорить. Мне, ну, кажется, это... Ну, это... ну, конечно, ну, а. да. Ну, да ты так разговариваешь,
2: Наконец-то валидация
0: от гения, от великого метра русского кино. Наконец-то хоть кто-то с большим авторитетом и большими усами сказал, что говорить так, как я говорю, правильно. Мне кажется,
1: это просто подтверждает, что в каждом из нас есть частички. Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте в Google подкаст, копируйте ссылку на RSS в приложении, которым пользуетесь, обязательно комментируйте, ставьте лайки, отмечайте нас звездочками, советуйте друзьям, так вы помогаете нам расти и развивать наш подкаст. Подписывайтесь на наши обновления в ВКонтакте, Телеграме, Фейсбуке, в Инстаграме. Мы иногда там что-то постим, но очень редко. А еще присылайте нам письма на hellosobakakinach.ru и предлагайте свои фильмы на обсуждение, или просто пишите, какие мы классные. Слушать нас можно также на нашем сайте kenach.ru А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу
2: и ходите в школу.
1: Пока!